0: Очень здорово. Продолжаем эту тему. Церковь, где каждая часть семьи. И как уже, наверное, вы поняли по ролику, будем чуть-чуть э, порассуждаем на тему, почему домашняя группа так необходима человеку. Да? Э, казалось бы, что-то придуманное просто как церковными людьми, <смех> да, ну, какое-то, короче, казалось бы, что-то человеческое, да, но не так-то все просто, и сегодня мы как раз попытаемся э, в этом разобраться, почему это важно, и тема, которую я выбрал для сегодняшнего слова, это «Лучший день во дворах твоих», да? песня такая еще есть, «Чем в шатрах нечестия прожить не сотни лет без тебя, сердце мое», ладно, не буду продолжать, вот, мне показалось, это очень э, хорошо описывает домашнюю группу. <смех> Лучший день один во дворах твоих, даже день один, чем там написано «тысяча лет», да, в шатрах нечастия, чуть позже мы откроем это местописание. Э -э вот. То есть какой-то есть день, который лучше, нежели какие-то другие остальные дни правильно? И Господь тут говорит про какие-то дворы и какие-то шатры. Да? То есть двор, я так понимаю, это то, что находится на открытой местности, да? всем известной. Ну, что-то открытое, просторное. Да? А шатры — это то, что что-то закрытое. Правильно? И вот Бог говорит там, где что-то открытое, всем известное, лучше, нежели что-то закрытое, маленькое, небольшое, куда, чтобы понять, что там происходит, нужно заглянуть, если тебя еще туда пустят. То есть шатер просто так не ставят. Для чего-то его это все делается. И, наверное, разные назначения есть у разных шатров. Где-то что-то пытаются спрятать, да, чтобы кто-то не украл и так далее. И кто-то, может быть, хочет спрятаться, чтобы его там, в чем-то не заметили, не застукали и так далее. И вот очень интересно... Бог как раз об этом говорит. И давайте откроем вот Псалом, где написаны эти строки. Псалом 83, с 1 5 стих. Так, второй стих. «Как вожделенное жилище Твои, Господи, сил! и Истомилась душа моя, желая во дворы Господни!» Сердце мое и плоть моя восторгается к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где пожить. Птенцов своих в алтарей твоих, Господи, сил, царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя. И одиннадцатый стих можно сразу же открыть. Ибо один день во дворах твоих лучше тысячи желаю, «Лучше быть у порога Дома Божьего, нежели жить в шатрах нечестия». Давид говорит эти слова, и я в, эти, в этих словах увидел не просто, ну, не просто его какие-то умозаключения, да? ну и в том числе, но все мы знаем, что псалмы — это песни, да? а человек, когда поет, мне кажется, это высшая степень проявления его каких-то мыслей, чувств, откровений и так далее. Все вот песни прославления, которые мы так сильно любим, да, они написаны ну, не просто как какие-то мысли вслух, не просто набор слов. Да. Почему они как раз таки имеют силу? Потому что Дух Святой наполняет их э, собой. И это какие-то переживания человека, который что-то прошел, написал об этом песню, высвободил ее, все поют может быть, кто-то проходит какой-то такой же этап, и это для себя тоже берет, и это действует. И вот я вижу в том, что здесь Давид э, говорит такие слова, это не просто его мысли, это его какие-то переживания. Даже если почитать Псалом до, там он, э, ну, то есть Псалом 82, он начинается с каких-то таких слов, что-то там, э, враги меня настигнуть хотят, вот это все, ну, как у Давида бывает, Господи, защити, да, то есть... Он сначала переживает какие-то обстоятельства и так сильно понимает эту истину, что лучше я вообще один день у порога дома твоего, во дворах, даже не в самом доме. да, Даже он говорит, что рядом с домом я побуду, чем тысячу лет я буду вот, э, в преследовании каких в каком-то и так далее. В нашей жизни также бывает, что... Мы чувствуем, может быть, не какое-то физическое преследование людей, да, но мы чувствуем преследование мыслей, которые у нас бывают в голове, да, преследование, может быть, ты что-то не хочешь делать, ты знаешь, что это неправильно, но тем не менее, так получается, что тебя это преследует, становится твоей привычкой, становится твоей вредной привычкой, и ты просто уже не можешь от этого избавиться, и ты действительно уже осознаешь, Господи, да я лучше бы вот просто вот около церкви был, чем вот все вот это, что у меня есть в жизни. И как раз таки есть ответ для вас, братья и сестры, кто находится, может быть, в каком-то непростом таком положении, да, о котором я сейчас говорил. И также будет полезно вот эти мысли, которые я дальше скажу, для тех, кто не хочет попасть в такую ситуацию, да, которые думают, о а чем ты говоришь, у меня такого нет, у меня все хорошо, у меня еще никто ничего не преследует в моей жизни. Слава Богу, как оставаться в таком же состоянии? И я вот <coughs> в теме проповеди про домашние группы, про их важность, я выделил несколько вопросов. Какие мы можем сегодня посмотреть и раскрыть? Первый вопрос – это вопрос важности правильного окружения. То есть домашние группы – это прежде всего правильное окружение. Особенно, когда лидер хороший. Ну, у нас все лидера домашних групп хорошие. Вова за это ответственный. Ведет строгий контроль. Вот. На самом деле, действительно, вам честно скажу, человек, который ну, какой-то может быть может, который причинит какую-то боль, он не лидер домашней группы. То есть все лидеры домашней группы это, грубо говоря, проверенные люди, которым вы можете доверять свои какие-то ситуации, проблемы, мысли и так далее. Это сто процентов так. Вот. И домашняя группа это правильное окружение. Пример правильного окружения я нашел в царствах. 1 царств, 14 глава. Сейчас я Открою в современном переводе, чтобы было интересно почитать. Давайте прочитаем, потом порассуждаем. «В тот день сын Саула Ионафан сказал слуге своему оруженосцу, давай придем на другую сторону долины в лагерь филистимлян. А своему отцу Ионафан не сказал об этом. Саул же сидел на окраине Гивы под гранатовым деревом на гумне, и с ним было около 600 человек. Ахия служил священником Господа в си, э, Ломе, и поэтому носил едов». Так, потом там все сыновья, их дети, и дети, и их дети. Так, дальше. «С каждой стороны от перехода, через который Анафан собирался пройти в лагерь, в филипс стояла большая скала. Одна скала называлась Бацец, а другая – Сине. Одна была обращена к север к Михмасе, а другая на юг Геви. Ио... Ио... Иоаннафан сказал своему молодому рожденцу: «Давай перейдем в лагерь этих чужеземцев, Может быть, Господь через нас поразит этих людей. Ничто не может остановить Господа и не имеет значения, много ли у нас солдат или мало. Оруженосец ответил ему, «Делай, что считаешь нужным, я с тобой душой и сердцем». Ситуация была следующая. Иоаннафан, как и его народ, израильский находился в каком-то теснении, да? ну, о котором мы с вами говорили до этого. Что-то было нехорошо. И вот они сидели, и, можно сказать, всем народам бездействовали, потому что <coughs> был ли вот эти вот около 600 да, э, человек, которые против них ополчились. И Инофану приходит такое откровение, может быть, да. Так это скажем, что давай-ка я со своим оруженосцем пойду, и Бог ведь с нами, Бог ведь может решить проблему эту. Поэтому пошли давай, оруженосец, со мной, будем дела делать, что просто так сидеть. И оруженосец, его правильное окружение, между прочим, ну, не между прочим, а как для Иоанна Фана, так и для оруженосца, они для друг друга были правильным окружением. То есть один сказал ему даже вот такие слова, «Делай, что считаешь нужным, я с тобой душой и сердцем». Представляете? То есть, насколько он был в его окружении близок. А представьте, был бы человек, который был бы неправильным окружением и сказал бы ему, что «Ты что, совсем что ли? Ты даже не представляешь, сколько там человек, мы ничего не сможем». И началось бы. А так как он ему близкий, братишка, то он прислушивается к нему и он может на него, получается, оказать неправильное влияние и стать неправильным окружением, который вообще сдвинет планы Бога для своего даже израильского народа, не то, что для Инофана. И потом, если читать дальше, так получилось, что они вдвоем пошли, и Бог был с ними, и эти 600 человек, они испугались, убежали, разбежались, и Господь принес победу всему израильскому народу просто через двух человек, которые были друг для друга правильным окружением. Вот. Мне понравился этот пример правильного окружения, что один человек вдохновил другого да, бороться против какой-то проблемы, как и мы можем на домашних группах сказать лидеру, или лидер скажет тебе «давай бороться с твоей проблемой», которую ты ему, например, озвучишь. Это не обязательно что-то страшное, Про, когда я говорю «проблема», это не значит, что это все там рак, не знаю, развод и все такое. Не обязательно. Это может быть какая-то вот… Ситуация, которая тебя волнует, экзамен, например, да, контрольная точка, либо еще что-то, зарплата задерживается на полгода, ну мало ли, бывает. И вот лидер говорит, приходи, в следующий раз, в вторник мы будем бороться все вместе с твоей проблемой. Это правильное окружение. Как Иоанна Фан сказал, я не хочу просто так стоять. «Я хочу делать что-то, чтобы решить эту проблему». И очень здорово, когда в жизни у вас есть такой человек. И такого человека можно увидеть в лице лидера домашней группы нашей церкви, о которых мы уже говорили, что они все ответственные, заряженные, суперкрутые люди. Вот. И также э, сторона оруженосца того человека, может быть, кто не лидер, просто твой друг, который ходит на домашнюю группу, говорит тебе, «Давай бороться, я согласен, я буду молиться за тебя». Я каждый вечер в 7 часов поставлю будильник, и будем вместе э, с тобой молиться, чтобы эта проблема ушла, чтобы этот вопрос ответился, чтобы ты нашел себе жену, ну и так далее. Какие там бывают нужды? Вот. И очень хорошая история, которая раскрывает правильность окружения. Э, дальше. Какие еще бывают м, примеры неправильного окружения? Неправильное окружение, например, для Евы был змей, да? а, а, а правильное – Бог. Ну, то есть там был Бог, Адам и Ева. И для Евы было правильное окружение – Бог, а неправильное – змей и отчасти Адам, который ей не сказал, ты что творишь, успокойся, не надо этого делать. Вот. Поэтому... <клёп�> И я вот, кстати, рассуждал, представляете, Ева э, вот идет, гуляет по саду. И там написано, что пришел змей и начал ей говорить. И после того, как он закончил говорить, она не сразу пошла э, и сорвала плод. Ну, то есть какой-то промежуток времени, точнее, она не вот так вот с яблоком, ну, с плодом стояла, и вот ждала только, когда он это скажет, чтобы, ой, ну ты сказал все, тогда можно. Да? То есть она с этим ходила получив что-то из неправильного окружения, она с этим ходила, и, может быть, она даже и не один раз общалась. ну представляете, она как бы сразу в диалог заш... вошла со змеем. Может быть, как и в нашей жизни, вот представьте, придет, вот вы идете там что-то куда-то, и подходит к вам человек незнакомый, которого вы не знаете, и говорит, поехали ко мне домой, у меня тусовка крутая. Вы что, скажете, давай, поехали? Конечно, у вас такого не будет, вы спросите, а ты кто, откуда ты, что за тусовка, я тебя не знаю, я с тобой не поеду. Но если этот человек вам знаком, да, с которым вы проводите время, в окружении которого вы находитесь, в этих шатрах, грубо говоря, нечестия, да, то через время какие-то для вас размываются границы, и вот то, что он предлагает, становится нормальным, потому что окружение кажется нормальным. Вот. И представьте, если бы Ева сказала сразу змею, «Ты кто такой? Ты почему вообще говоришь?» <свят> Ну нет, там все говорили, я так понимаю. Вот. Ну, в общем, если бы она сразу как-то правильно отреагировала да, и пыталась уйти от этого неправильного окружения в свою, можно сказать, домашнюю группу к Адаму, да, сказал бы, «Адам, там что-то этот змеюга делает, можно, пожалуйста, как-то давай с тобой его…» это остерегаться, а то у него какие-то мысли змеиные. И мне кажется, Адаму мог стать правильным окружением, и все было бы, конечно, иначе, Они вот это все, как говорится. И также Бог, там написано, что потом, когда они, получается, попробовали с дерева познания добра и зла, еще было время, когда они одежды шили, когда они что-то сделали, и Бог только потом пошел к ним. То есть он где-то был не в их окружении, они где-то были не в его окружении, хотя у них был доступ к Богу 24 на 7. Они могли везде с ним быть, всегда с ним быть. Но как-то так получилось, что они были в тот момент не там, где был Бог. Если бы Бог был рядом, мне кажется, что змей даже бы ничего не сказал. То есть он нашел время и место, где не было в их окружении Бога. И также, если мы будем переноситься это все на нашу тему, когда мы теряем окружение Бога, то начинают в нашей жизни происходить какие-то э, страшные вещи, кажутся, которые сначала вообще не страшные. Он так классно это все рассказал, и про Бога даже рассказал змей, что Бог вам просто не хочет говорить правду, ты вот сейчас укусишь и тоже Богом станешь. Ну, вообще, короче, напридумывал там ерунды всякой. Э, но суть в том, что они потеряли это правильное окружение Божье, присутствие, и пришло в их жизнь что-то не то. И вот как раз-таки домашние группы — это... Правильное окружение, которое поможет тебе не наломать дров в твоей жизни, если ты еще там, ну все у тебя хорошо. И также, как мы говорили, поможет тебе выпутаться из каких-то ситуаций, если уже ты куда-то вступил и зашел. Вот. Еще, знаете, бывает больше, бывают такие фразы, что в церкви нет любви. Да? Слышали такое, может быть? Ну, я слышал такие фразы, что люди говорят, «Вот меня не любят в церкви» и так далее. А потом я подумал, представляете, у нас такая большая церковь, да? И каждый друг с другом общается. Если бы, вот, например, мы живем в квартире, у которого 20 этажей. Мы, конечно, никого не знаем. Там такая движуха, поток, и мы с людьми не общаемся. Но если мы живем на улице, где три дома, мы знаем людей вокруг, да, ведь? Ну, потому что это просто логично. И как раз таки домашние группы помогают почувствовать эту любовь, да, о которой говорят, что нету в любви. Ты сходи на домашнюю группу, ты пообщайся, тебя там накормят, тебя там чаем напоят, ты почувствуешь любовь, за тебя помолятся, тебя обнимут. И даже и ночевать положат, если что, если тебе негде жить. Да, ведь вот Такие же домашние группы. Вот, но я к тому, что если... Может быть, вы почувствовали в своей жизни, что вот эту вот фразу «в церкви нет любви» не всегда получится ее почувствовать, если ты не вовлечен в какие-то процессы, если ты не общаешься с людьми, как ты ее почувствуешь? Как бы церковь ведь это что? Это люди, правильно? А чтобы почувствовать любовь в церкви, нужно общаться с людьми и принимать от людей эту любовь и давать людям эту любовь. Поэтому домашние группы как раз-таки и помогают почувствовать нашу любовь. Вова, я работаю на тебя. Реклама. В общем, чтобы почувствовать любовь, можно ходить на домашние группы, и там она 100% есть. Кто есть на домашних группах и чувствует любовь, скажите «Аминь». Вот э -э -э, Вывод, какой можно сделать из этого вопроса, который мы разобрали. Чем больше ты в шатрах нечестия, тем больше эти шатры тебе кажутся чистыми, и тем больше дьявола повода тебя как-то какими-то плохими мыслями даже, и про то, что в церкви нет любви, сманить и куда-то уйти. Вот. Так что если ты будешь в шатрах, точнее во дворах Божьих, то все будет у тебя хорошо. И дворы Божьи – это как инструмент, это домашние группы. Второй пункт, который я хотел бы разобрать. Давайте откроем Матфея, 18 глава, с 19 стиха. «Истинно говорю вам, если двое, из вас на земле согласятся вместе молить Бога о чем-либо, то вы, чего бы вы ни попросили, все будет исполнено для вас, моим Небесным Отцом. Потому что там, где двое или трое соберутся вместе во имя Мое, и я с ними буду. И я хочу сказать, что, вы ну, представляете, к вам бы пришел э, самый богатый человек, не знаю, в городе. Ну ладно, не в городе, в мире, даже так скажем. Вот он лично к вам приехал и сказал, что ты хочешь. Вот я вот приехал к вам в город, чтобы сделать то, что ты хочешь. Вот все говори и все для тебя сделаю. И ты такой, точно все? Он говорит, ну да, все. И даже квартиру купишь? И даже квартиру куплю? И даже моим друзьям купишь квартиру и даже твоим друзьям квартиру куплю и даже такую карточку дашь которой можно бесконечно по магазинам ходить и даже карточку дам и даже ты сможешь меня там на каруселях покатать чтобы мне весело было и даже это ну короче он может сделать все человек вот неужели бы вы сказали ему да не езжай домой что ты придумал какую-то ерунду такого не бывает он говорит да подожди соберись я тебе говорю хочешь? Я делаю все для тебя. Но, конечно же, любой из нас скажет, конечно, я хочу. Конечно же, мы все скажем, аллилуйя за тебя, человек. Я молился. Бог слышит мои молитвы. Вот. Так вот Бог нам говорит, что если мы соберемся вдвоем или троем во имя Его, и не просто Он будет посреди нас. Мы почему-то, вот, ну, по крайней мере, я запомнил, что там, где двое или трое, то Бог посреди нас. Да? Это тоже классно. Ну, там еще написано такое, что... Если двое или трое из вас на земле согласятся вместе молить Бога о чем-либо, то вы, что бы вы ни попросили, все будет исполнено моим Небесным Отцом. Почему-то мы это забываем. И я хочу сказать, надо пользоваться этим шансом. Надо пользоваться этим шансом. Вот ты как, вот ты о чем-то мечтаешь, я вот сто процентов знаю. А, о чем-то, может быть, физическом, о чем-то духовном, душевном, о, о чем-то ты сто процентов мечтаешь. И вот что-то есть у каждого в жизни, о чем мы мечтаем, чего мы хотим, что нам очень надо. И вот Бог говорит, вдвоем, втроем соберетесь, будете об этом молиться во имя Мое. Я дам обязательно, потому что это вот как бы так работает. Поэтому на домашних группах это не просто время увидеться, это вообще не время, когда... Знаете, бывает такое, не ходишь на домашнюю группу? о ты неверующий, наверное». Это вообще не про это. Просто это очень классный шанс получить то, что тебе надо. Да? Что, о чем ты мечтаешь, это очень классный инструмент. Если ты будешь, ну вот представь, ты ходишь, гуляешь по улице один, да? молишься. Бог слышит, Бог все понимает. Но говорит, если вы вдвоем помолитесь, то я дам. Что-то в этом есть. Что-то Бог почему-то хочет, чтобы мы были вдвоем. Или втроем, или вчетвером, или в пятером. И молились друг за друга, и он дает. Я понимаю, вот мы же не можем в каком-то неправильном окружении, о котором мы говорили, подойти, там, не знаю, к своему очень хорошему человеку, другу с учебы. Вот он реально порядочный, хороший человек, не курит, не пьет. И ты ему говоришь, давай помолимся, вот за что бы у меня там было счастье. Он тебе что скажет? Он неверующий. Он скажет, да ну, вот так, мне кажется, он скажет. Ну, типа, он же не будет молиться, потому что он не знает Бога. Да? Надо сначала его к Богу принести, объяснить, там, да -да 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 -да, вот это ему объяснить, и тогда уже можно помолиться. Но есть открытые двери у домашних групп для того, чтобы вы приходили и говорили, и молились, и Бог что-то делал, и, наконец-то, дал то, что ты так долго ждешь. Ты, может быть, думаешь, Вы когда, да когда у меня это будет? Да я молюсь уже. Уже два дня молюсь, уже три дня молюсь, уже пять лет молюсь, и нету. Может быть, ты это делаешь один. Может быть, тебе надо с кем-то это делать. И домашние группы как раз хорошее время. Надо пользоваться возможностью. И это очень хорошая возможность начать молиться серьезно. Потому что бывает такое, что у нас в жизни... Ну да, в принципе-то я хочу, Ну, я, наверное, поплом помолюсь и как-то там молюсь, а Господь, благослови во имя Иисуса. Хотя ты понимаешь, что это вот то, что тебе очень сильно надо, но ты как-то несерьезно молишься. А тут ты прямо серьезно можешь помолиться вместе со своими братьями и сестрами. Вот, я немножко еще хочу поделиться о том, как я, как у меня было в жизни с домашними группами на самом деле можно много говорить у меня есть 6 минут но я думаю, чуть мы задержим это время вот. я тоже долгое время, ну как-то ходил, не ходил на домашки ну думаю, что-то это вот какая-то обязаловка какая-то но потом я один раз сходил к Мише Анянову на домашнюю группу, кто знает Мишу Анянова мало знает, но это хороший у нас брат церкви вот, у него была раньше домашняя группа. И я очень сильно благодарен Мише Янянову за то, что он сделал в моей жизни. Он был и примером, и наставником, и очень много во мне сейчас есть, потому что Миша был в моей жизни, был лидером моей домашней группы, куда я ходил. Вот, и мне там так понравилось, потому что мы... И общались, и кушали, и это было время, когда вот ты там на учебе устанешь, придешь и как будто бы отдыхаешь. Ну вот просто, просто вот в общении. Это было здорово. И <coughs> на домашней группе у меня началось мое такое э, следование за Богом и какой-то вот отправная точка моего даже служения. Я прославление начинал проводить на домашней группе. Слава Богу за Мишу, что он терпел <смех> <смех> меня, все мои песни, все мои вот эти вот, то, что я не могу, не умел делать. <смех> вот, и он все хорошо, давай продолжай, ничего страшного. Ну, бывало прямо совсем все плохо. <смех> вот, но тем не менее, это была отправная точка, где я смог как-то раскрыться. Также на домашней группе я начал слышать Духа Святого, не просто как-то, ну, в теории, а можно сказать, на практике. <смех> и вот это все в молитвах, в общении, и это все началось с домашней группы. Я вот анализировал, когда готовился к проповеди, и можно сказать, что действительно, вот, какой-то такое хорошая, хороший период жизни моей, в принципе, начался с домашних групп, да. Даже вот свидетельство такое было, материальное, конечно, но и не только материальные были. Ну вот, я пришел, и мне почему-то захотелось вот, прямо так сильно айфон. Тогда, по-моему, четверка вышел. Вот. И вот я пришел во вторник на домашнюю группу. Говорю, а давайте помолимся за айфон. Я хочу айфон. Хотя, ну, не было возможности купить, и это надо думал, как копить или что вообще нужно делать с этим, чтобы появился айфон. И мы просто помолились двое или трое, и я прихожу домой, ну, я не знаю, как так работает. Я захожу домой, у меня лежит айфон. Просто я захожу в комнату, у меня лежит iPhone. Я такой, да не может быть такого. Типа, что, почему? Он не мог материализоваться. Потом захожу на кухню, оказывается, к родителям приехал его папин одноклассник. И он такой говорит ему, а он из, по-моему, он грузин какой-то. Ну, в общем, такой широкая душа у человека. И он говорит, «Я должен был быть на вашей свадьбе, у меня не получилось». Ну, моим родителям говорит, «Поэтому, Лариса, вот эти цветы, конфеты тебе». Потом говорит, ну, он лучший друг у его папы был, ну, и является. Говорит, «Я должен был быть на выписке из роддома твоего сына. Я не мог быть, поэтому держи тебе iPhone. Хотя я вот только помолился, можно сказать, в воскресенье, ну и во вторник пришел домой, уже получил. Я понимаю, что это может быть... Да, это просто ответ на молитву. По-другому не может быть. Что я... Да. Поэтому Бог может отвечать даже так. Но это было на домашней группе. И я советую, начните молиться за какие-то сверхъестественные вещи на домашних группах что еще можно посвидетельствовать как вот я говорил о том что я научился слышать духа святого на домашней группе и я помню мы молились и миша Анянов там за меня молится и говорит что дух святой для тебя открывается как ветер и ты вот как бы его голос знаешь и что-то там еще я вот запомнил только это но я понял, что вот сейчас это Дух Святой мне сказал. Я запомнил вот эти ощущения, так скажем, когда Бог говорит в мою жизнь, я не слышу Бога ушами, да, как может быть некоторые. Я не вижу каких-то, не знаю, ангелов, так говорит Господь. Такого у меня нет в жизни, да? Но есть вот то чувство, которое первый раз я почувствовал на домашней группе. И, можно сказать, такое сильное свидетельство для меня было. Я поступил в высшую школу экономики, на платное, потому что не набрал на экзаменах нужное количество баллов вот я как-то я думаю я не набрал совсем немного и поэтому у меня была скидка 70 процентов на обучение тогда там обучение сто 150 тысяч стоило но ну, 70 процентов скидка прямо хорошая. Я думаю, надо все сделать для того, чтобы сохранить эту скидку. А если ты там учишься без троек, то ты сохраняешь эту скидку. Полгода прошло, у меня уже две тройки. Я такой: ну все, родителям придется платить за меня большая сумма. Как-то, ну, и вот стою на остановке, у меня уже две тройки. И Бог говорит: вот тот, те, тем же самым голосом, даже не голосом, а чувством, наверное. Я не знаю, как это описать. Но вы, наверное, меня понимаете. Вот это самое ощущение голоса Духа Святого, которое я когда-то слышал э на ячейке, Бог мне также говорит, ты будешь учиться на бюджете. Я такой, Ха -ха! да ладно, этого не может быть. Почему? У меня уже две тройки. Ну никак, не бьется математика. Высшая школа экономики. Экономика не бьется, значит. Вот. Поэтому я думаю, ну это невозможно. Я что-то сам себе придумал, наверное. И все. И я дальше как-то дальше учился, не помню, там тройки были или нет. А в конце года можно заново пересдавать экзамены, чтобы поступить типа заново и набрать баллы, и чтобы поступить на бюджет. Я думаю, я и так чудом сдал каждый экзамен, это вообще что творилось. За две недели до математики начал к математике готовиться. Я не говорю, что нужно так делать, запомните. Пожалуйста. Просто было такое у меня в жизни, что это было волнительно, потому что я все там поздно начал как-то готовиться. И математику, в общем, э, готовиться начал поздно. Мне репетитор говорит, давай геометрию типа знаешь. Я говорю, слышал, но не очень хорошо знаю. Она говорит, ну давай не будем тогда трогать. Чисто вот часть Б или А, часть А – Забыл уже, представляете, ничего себе. Вот, короче, первую часть решишь без геометрии. Этого хватит, чтобы порог перейти. Нормально, в школе скажут, молодец, все хорошо будет. Она еще так говорила, я запомнил громко, все нормально будет. Очень смешная была женщина. Вот. И, короче, она мне говорит, что сделаем так, и все будет хорошо. Я хорошо. И вот иду на экзамен. И там парни стоят, у них какие-то бумажки. Я говорю, что за бумажки у вас? Он говорит, да вот какие-то варианты скинули. Вот Я говорю, это что за задание? Это часть С. Я говорю, о, часть С. Не, я даже никогда не видел. А он говорит, ну это, это же геометрия, часть С самая легкая. Я говорю, геометрия, здравствуйте. Все нормально будет. Я сразу вспомнил. Вот. И я говорю, ну хоть что это, покажи. Он говорит, ну тут рисуешь, тут вот эту, вот эту, вот эту, 3П, 2П. «Сделаешь?» Я говорю, «Да я все, типа ничего не сделаю». Вот. Все, что мог. Экзамен закончился. Такой перепроверил там миллион раз. Все. Прихожу, говорю, «Все, я типа готов». А до конца осталось еще два часа. Потому что ну, я же не все решал. На «Все нормально, нарешал» и все. Вот. И а мне говорят, «А вам нельзя выходить?» Я говорю, «А почему?» «А у нас по регламенту, если там вышло сколько-то человек» вам уже нельзя выходить. Я говорю, а что я буду делать? Ну посиди еще, проверь, говорит. Я сел, думаю, ну ладно, посмотрим, что там. И, короче, просто еще раз проверил, у меня и время много, я уже не знаю, чем делать. Все там переживать что-то пишут. Я думаю, дай посмотрю, что там еще какие есть задания. Открываю, думаю, о знакомое что-то, где-то я это уже видел. Три пи, два пи. Думаю, ну если лишним ведь не будет, и что-то там три пи, два пи, даже не знал, что я пишу. Я не говорю, что нужно так делать, просто поймите. Я рассказываю, как у меня было, и для меня это было личное свидетельство. Было бы намного здорово, если бы я зашел и сказал, я все знаю, и все бы написал. Вот, Написал, сдал, все. Потом, когда результаты пришли, у меня 70 баллов из 100. Я думаю, в смысле, откуда? Открываю там, ну, посмотреть. 3Пи, 2Пи, все правильно получилось. Она мне написала, что-то там, комментарий. Решение не раскрыто, но все правильно. Типа бал какой-то поставлен. Я думаю, вот это да. А вот те ученики в моем одноклассники, которые готовились, у них там 73 балла. Я думаю, ничего себе. Прихожу к учительнице по математике, она мне говорит, ты как так сделал? Прости меня, пожалуйста. Я говорю, за что? Я в тебя не верила. Я говорю, так я тоже в себя не верил. Я говорю, это все Господь. Она такая, ну да, точно. Свидетельство для нее было Божьей славой через мое... Через мою немощь, да, как сегодня Алена говорила. Вот, я еще раз говорю, не надо так делать, это было просто исключительно случай для меня. Но молиться надо. Э -э -э Дальше. Английский язык я тоже сдавал, там половину что-то не знаю, парень сзади сидит, говорит, у тебя там ошибка, исправь. Я такой, спасибо, исправляю. Вот он мне помог там что-то сделать, на 60 баллов защитил, русский, слава богу, русский, типа, мне Почему-то за полгода до экзамена он так понравился, и мне прямо было интересно его учить, тоже набрал там 76 баллов. Вот. Но это вот было три экзамена, которые я сдал, и мне не хватало для того, чтобы поступить на бюджет. И я не поступил на бюджет, но была скидка. Помним, да, к чему я это все рассказываю. Вот. Но когда, я, когда мы сдавали экзамены, был такой случай, ко мне подошла учительница и говорит... Гера, дай, пожалуйста, обществознание. Я говорю, так я не хочу лишний раз волноваться. Она говорит, да, типа, ты куда хочешь поступить? Я говорю, я в вышку, какие там предметы нужны? Я говорю, английский, математика, русский. Напиши тоже общество, типа, просто, сдашь мне для какой-то там статистики. И я вот просто вот секунда, времени, откуда, напишите, типа, ладно, для вас сделаю. Я не готовился, ну как-то для меня обществознание было логичным, там все понятно, веселая учительница была, как-то она интересно объясняла я как бы разбирался в предмете, но не так, чтобы готовиться. Я тоже написал это обществознание не на самый высокий балл, тоже где-то там набрал 70 баллов, но просто потому, что он был такой какой-то для меня логичный. Вот. И возвращаемся в ситуацию, когда мне Бог говорит, что ты будешь учиться на бюджете тем голосом Духа Святого, который я первый раз услышал на домашней группе. Все. Зафиксировали. Вот. И я получается, проходит время, у меня все так же эти тройки, и нам говорят на учебе, вы можете типа заново сдать экзамены, либо подать старые результаты своих экзаменов, для того, чтобы мы, тех, кого отчислили, есть места на вашем курсе, вы можете там учиться бесплатно. Но для этого опять нужно порог. И говорят, список экзаменов, которые нужно сдать. Математика, русский, английский, обществознание которого раньше не было, я такой, вау, а у меня там нормальный балл, я сдал, просто вот отдал документы, которые, ну, даже я не отдал, я говорю, посмотрите, там у меня лежат документы, до да, общества знания еще что-то там донес, я уже не помню, как это все было, но суть в том, что так получилось, что мне сумма четырех экзаменов хватило, чтобы поступить на бюджет, представляете, и это мне Бог уже сказал, ты будешь учиться на бюджете, а я помню, вот вышел э, на этом, на крыльце вот здесь вот у УДК, после молодежки, вышел, и мне позвонили из вышки, и говорят, приносите что-то там это, вы поступили на бюджет. Я думаю, да ладно, и я сразу вспомнил тот, э, ту остановку, когда мне Бог говорил, ты будешь учиться на бюджете. И он обещание своих вспомнил, да, давайте слава воздадим мне. <плодисменты> Слава Богу, да. Э, к чему это я говорил? Это говорило, что на домашних группах вы можете не только решить свои какие-то обстоятельства жизненные, не только уберечь себя от неправильного окружения, но вы можете начать как-то себя усиливать, да? усиливать свои отношения с Богом, отношения с людьми, отношения в церкви и так далее. Домашние друппы как возможность усилиться духовно, душевно и физически. и физически. Вот. Чему можно вообще, в принципе, на домашках научиться? Я тут выписал некоторые моменты. Можно научиться быть подотчетными. Это очень прикольно. Хорошее качество. Если вы подотчетный человек, то у вас в жизни вы избежите много непонятных вещей. Вам будет, например, классно потом, если вы сейчас студент на работе, вы уже будете как-то с начальником вашим, понятно, изъясняться, да? уважать и так далее. Вот. Что еще можно научиться в домашней группе? Быть хорошим гостем, да? следить за своей гигиеной. Если дома вам ваши носки не пахнут, то в домашней группе вам всем скажут, что ваши носки пахнут. Да? Или ваши носки дырявые, как сегодня Вячеслав Николаевич говорил. Вот, поэтому можно быть классно научиться гостям, и также, если вы принимаете домашнюю группу, если вы лидер домашней группы, у вас получится научиться гостеприимству. Это тоже очень прикольное качество. Вы можете научиться делиться своими мыслями, да? это тоже, кстати, не все умеют. Бывает, что тяжело на той же учебе как-то мысли формулировать, потому что, ну, просто нету такого навыка. Я помню, как я учился, учился молиться. Первые мои молитвы это были «Господь!» и, и дальше думаешь, и что? Ну, как бы такие, публичные. Все какие-то там, набор слов каких-то христианских. «Господь во имя Иисуса Христа», «Господь во имя Иисуса Христа», «Отец Небесный» и так далее. Да? На башних группах у вас есть возможность и помолиться. Да? И вы как просто вот мысли научитесь свои формулировать в молитвах, просто какие-то мысли, откровения, да, свои там есть эта возможность. Вы можете научиться готовить. Например, решили приготовить, не знаю, шарлотку и своим ребятам принести. Принесли, вам сказали, попробуй еще раз. И вы так научитесь готовить. Ну, в общем, это такие небольшие моменты, которые я отметил. И давайте мы с вами подведем итог, о чем мы сегодня говорили. Домашняя группа – хорошо, потому что это правильное окружение. Это время, где начинаются в вашей жизни чудеса. Время, где вы можете усилиться духовно, душевно и физически. Даже вот с этими носками, да? Вы можете стать лучше. И я думаю, что не нужно упускать возможности собираться вдвоем или втроем, для того, чтобы как раз-таки произошло, ну, какие-то изменения начались в вашей жизни. И это точно не то место, какая-то обязаловка. Если вы чувствуете, что в вашей жизни домашняя группа стала каким-то обязательным чем-то, да, где вы чувствуете какое-то осуждение, если вы не пришли, просто пересмотрите свое отношение к этому. Взгляните другими глазами на домашнюю группу, как на место, где... Может быть, что-то сверхъестественное начаться в вашей жизни. Я прямо свидетель того, что это так и есть. И вот последняя мысль, которую я написал. Наверное, если ты не будешь ходить на домашние группы, ты ничего не потеряешь. Да? Ну, то есть, ты все равно спасешься, да, если там в рай пойдешь. Ну, точнее, ну да. Ну, в общем, вы поняли. Ты ничего не потеряешь, но ты так много чего не приобретешь. Потому что на домашних группах ты действительно, я тому свидетель, я думаю, каждый, кто ходит на домашнюю группу, понимает, что это такое, почему это классно. И вот я хочу оставить такую мысль, что если ты не будешь ходить, ты, наверное, ничего не потеряешь. Но ты так многого не приобретешь. И давайте мы встанем и помолимся. Господь, спасибо Тебе за это время, спасибо, что мы могли быть в Твоем присутствии, Господь, спасибо, что Ты с нами, Господь, на этом месте, спасибо, что нас здесь двое, трое и даже больше, Господь, и Ты посреди нас, Господь, и мы можем, Господь, рассуждать о Твоем слове, о важности каких-то вещей в нашей жизни, Господь. И ты видишь, что мы сегодня рассуждали на тему домашних групп, господь. Мы молимся во имя Иисуса Христа, господь. То слово, господь, которое ты высвобождал сегодня на этом месте, во имя Иисуса Христа, пусть оно как-то по-особенному действует в сердцах, господь, тех, кто принял это, кто как-то может быть не принял, но задумался, господь, во имя Иисуса Христа, господь. Продолжай, господь, взращивать это слово, господь. И действительно, пусть домашние группы станут, господь, местом, где мы Господь, можем почувствовать Твою любовь, Господь, через людей, Господь, стать лучше, Господь, духовно усилиться, Господь, и иметь правильное окружение, Господь. Мы так благодарны Тебе за то, что Ты был с нами, Господь. Спасибо Тебе, слава Тебе. Аминь.